يا فاطمه يا فاطمه يا فاطمه يا والله من تشدون الكفن خاف يلكم هالكسر ام الحسن خاف يلكم هالكسر ام الحسن عدموا عيونها واسفه غفان بتنبينا وتنسطر بعيونها بتنبينا وتنسطر فاطمه يا فاطمه فاطمه عن إمامنا الثامن صلوات الله وسلامه عليه من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها سأجيب بقدر ما يسنح به الوقت على هذه الأسئلة التي بين يدي سؤال يتناول طلبا أن أكمل الحديث الذي بداته في الليلتين الماضيتين ووصل الكلام في الليله الماضيه الى ادعيه تعجيل الفرج ادعيه الفرج وكان الحديث في ان الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر وكاتب السؤال يطلب أن أتم الحديث من حيث انتهيت إن شاء الله تعالى في يوم غد سيكون حديثي إتماما وجزءا ثالثا لما تقدم في الليلتين الماضيتين سؤال هل الوشم على الجسد حرام حتى لو كان أسماء أهل البيت هي الوشم الوشم على الجسد ليس حراما إلا إذا ترتبت عليه آثار محرمة يعني الوشم بما هو وشم ليس حراما 
على جسد الإنسان على جسد الرجل أو المرأة لكن إذا ترتبت عليه آثار محرمة سيكون محرما من هذه الجهة من جهة ترتب الآثار المحرمة لأن الوشم على أنواع منه ما يكون تحت الجلد منه ما يكون بمثابة الصبغة كما هو الحبر كما تكتب بقلم الحبر على يدك بمثابة الصبغة التي لا تشكل جرما لا تشكل كثافة ولا تشكل حاجزا وهناك نوع من الوشم يشكل جرما يشكل حاجز له كثافة قد يكون حاجزا عن الوضوء قد يكون حاجزا عن الغسل إلا إذا تحول فصار جزءا من البشر كما يعمل البعض في بعض المهن وهناك أصباغ أو نوع من الصمغ أو أوساخ أو مخلفات تلتصق بالجلد حتى تصبح على طول المدة تصبح جزءا من الجلد إذا صارت جزءا من الجلد لا تعد حينئذ حاجزا أو حاجبا ولكن أعود لسؤال الوشم الوشم كما قلت في أصل الحكم ليس هناك من حرمة في قضية الوشم على البدن ولكن إذا ترتبت عليه آثار محرمة السائل أو السائلة لا أدري كأنها تريد أن تقول بأنه إذا وشمنا أو يقول إذا وشمنا أسماء أهل البيت صلوات الله عليهم على البدن لو كانت هناك حرمة في الوشم فكأن نقش أسماء أهل البيت ينفي الحرمة هكذا يبدو السائل أو السائلة هكذا يبدو أنه يظن هو الحرمة في نقش أسماء أهل البيت الحرمة في نقش أسماء أهل البيت لأن أسماء أهل البيت إذا نقشت والبدن لا يكون طاهرا تكون الأسماء في حالة ملامسة مع البدن غير الطاهر الإشكال من هنا يأتي هناك من الفقهاء من لا يرى وجوب التطهر في لمس أسماء أهل البيت لكنني أجيب بما أعتقد بوجوب التطهر في لمس أسماء أهل البيت فإذا ما نقشت على البدن البدن سيكون ملامس من دون طهارة لهذه الأسماء الإشكال هنا في نقش أسماء أهل البيت صلوات الله عليهم وشما على الأبدان أما الوشم بشكل عام لا نستطيع القول بحرمته إلا إذا ترتبت عليه آثار محرمة كما ذكرت مثالا أن يكون حاجبا عن الوضوء 
سيكون مانعا للوضوء الصحيح وإذا كان مانعا للوضوء الصحيح سيكون مانعا لإتيان الصلاة بشكل صحيح أما إذا كان تحت الجلد أو كان بشكل الصبغة التي ليس لها جرم وليست لها كثافة فلا توجد هناك حرمة إلا إذا كان الوشم لعلامات ورموز غير مناسبة للمؤمن وللمؤمنة أن ينقشها على بدنه هناك أنواع من النقوش قد توضع على الأبدان ليس مناسبا للمؤمن أو للمؤمنة أن تكون هذه النقوش والرموز على أبدانها أو أن تكون هذه النقوش والرموز الموجودة على الأبدان هي مشابهة لجو بعيد عن الإيمان وعن الدين يعني الواشم الذي يشم نفسه يشم نفسه بنقوش وبصور وبكلمات أو حروف أو رموز هذه الصور هذه النقوش المتعارف عليها أنها شائعة في أجواء غير المتدينين هناك العديد من الأمور يأتي تحريمها إذا كانت لا تتناسب إذا كانت لا تتناسب مع الجو الديني مع العرف السائد في الجو الديني العرف السائد في جو المتشرعة فبالجملة أقول يحرم الوشم إذا ترتبت عليه آثار محرمة وأما وشم أسماء أهل البيت وشم الأسماء ليس حراما ولكن تترتب عليها آثار محرمة يستطيع الإنسان أن يضع أسماء أهل البيت على بدنه ولكن عليه أن يضمن الطهارة الدائمة يستطيع أن يضمن الطهارة الدائمة لا يستطيع أن يضمن الطهارة الدائمة وشم الأسماء على الجسد بذاتها ليست حراما يستطيع الإنسان أن يضع أسماء أهل البيت على بدنه بالوشم بالكتابة لكن هل يستطيع أن يضمن الطهارة في بدنه إذا كان يستطيع نعم لا إشكال في ذلك لكن إذا كان لا يستطيع أن يضمن الطهارة لا يمكن القول حينئذ بجواز وشم أسماء أهل البيت على البدن إذا كانت تتعرض لعدم الاحترام نتيجة ملامستها بأشياء غير طاهرة نتيجة ملامستها بما هو نجس بما محكوم بنجاسته سؤال آخر كيف نفهم أقوال المعصومين صلوات الله عليهم الأدوات والقواعد هذا موضوع طويل عريض وهو موضوع تخصصي من أراد أن يعرف ما أعتقده فقد تحدثت عن هذا الموضوع مئات من الساعات موجودة على الإنترنت هناك العديد 
من البرامج على سبيل المثال ملف التنزيل والتأويل ما يقرب من ثمانين ساعة ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي ما يقرب من ثمانين ساعة الكتاب الصامت الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة حدود مئة وعشرين ساعة وملفات أخرى عديدة برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة ما يقرب من أربعة وستين ساعة يمكن أن يعد تطبيقا هذه الملفات التي أشرت إليها تكون تنظيرا وبرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة يكون تطبيقا لفهم النصوص ولفهم الأقوال ومع ذلك هناك بقية باقية ربما إذا وفقنا سأعرضها سأتناولها في برامج ستبث على قناة القمر الفضائية في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى وإلا هذا المطلب مطلب في غاية الأهمية ومطلب واسع لا يمكنني أن أجمل وأن أختصر مئات من الساعات في دقائق قليلة لا يمكن ذلك هناك سؤال كتب باللغة الإنجليزية ما مضمونه السائل يسأل كيف لي أن أعرف الأعلم ما بين مراجع التقليد موضوع الأعلم يطرح دائما ولكننا إذا أردنا أن نبحث في خلفية هذا الموضوع هذا الموضوع لم تشترطه النصوص لا النصوص القرآنية ولا النصوص الحديثية على سبيل المثال إذا ذهبنا مثلا إلى سورة التوبة وفي سورة التوبة آية تعد من أهم الآيات التي يستدل بها الفقهاء على مسألة التقليد وهي الآية الثانية والعشرون بعد المئة من سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لأي شيء ليتفقهوا في الدين يتفقهوا في الدين وليس يتفقهوا في الأحكام ولكننا نستمر الدين شيء والأحكام شيء الأحكام جزء من الدين وجزء صغير جدا لا تقول ليتفقهوا في الدين قطعا الآية في 
سياقها الأصلي تتحدث عن المؤمنين في زمان النبي وفي زمان الأئمة الذين ينفرون إلى النبي والأئمة كي يتعلموا دينه الآية في سياقها الأصلي هو هذا إذا نرجع إلى روايات وأحاديث أهل البيت الآية في دلالتها الأصلية وفي معناها الأصلي هو نفرة المؤمنين والمؤمنات إلى النبي إلى الجهة المعصومة وما كان المؤمنون المؤمنون هنا ليس المقصود هذا المصطلح للذكور فقط هنا المصطلح رمزي المؤمنون يقصد منه الذكور والإناث كما مثلا يأتي في الروايات إذا شك رجل في صلاته فعليه كذا كذا فهل هذا الحكم خاص بالرجال المصطلح هنا رمزي يشير إلى الجهة المكلفة في الغالب المخاطب المباشر من قبل النبي في الغالب الخطاب مع الرجال في الغالب لذلك الخطاب يرد بهذه الصيغة وإلا الحديث هنا عن المؤمنين والمؤمنات وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر لينفروا يعني يتحركوا يتجهوا يسافروا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الآية تحدثت عن مجموعة تتفقه فما قالت من هو الأعلى وما قالت ارجعوا للأعلى قالت ولينذروا قومهم جميعا الآن ما تحدثت عن الأعلى هذه الآية الوحيدة في القرآن التي يستدل بها على باب التقليد مع خلاف في النقاش حول الآية ولكن نبقى مع المعروف مع المجمل هذه الآية يستدل بها على موضوع التقليد والرجوع للفقهاء وهي الآية الصريحة الوحيدة في آيات الكتاب الكريم الآية ما شارت إلى الأعلى قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة ليتفقوا في الدين يعودوا فقه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الجميع يمكن الرجوع إليهم ويقبل إنذارهم ولينذروا قومهم الإنذار قطعا بكل الدين لا بالأحكام الشرعية ليتفقهوا في الدين الإنذار هي صفة النذير صفة النبي صلى الله عليه وآله النبي ما كان يرجع إليه في الأحكام فقط لينذروا هي صفة النذير صفة الإنذار الإنذار بكل الدين والآية قالت ليتفقهوا في الدين ولم تقل في الأحكام كما هو الآن الجاري أن التفقه في الأحكام فقط بينما الأحكام جزء يسير أنا لا أريد أن أثير كل صغيرة وكبيرة حول الآية ندوة مختصرة والإجابات مختصرة إذا أردنا أن نثير كل صغيرة وكبيرة تنتهي الندوة ولا ينتهي الحديث حول هذه الآية الدليل القرآني لا يوجد فيه إشارة إلى الأعلمية ولينذروا قومه فلولا نفر من كل فرقة طائفة لأي شيء ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم أين الأعلم؟ لا يوجد أعلم إذا رجعنا إلى النصوص النص الوحيد الذي وردت فيه كلمة التقليد رواية إمامنا العسكري عن الإمام الصادق المروية في تفسير الإمام العسكري فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوه وليس ذلك كل فقهاء الشيعة وإنما بعضهم هذه التتمة ربما الكثير لم يسمع بها هذه تتمة الرواية رواية طويلة لا يوجد ذكر للأعلم في هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لأمر هواه فللعوام أن يقلدوا أين الأعلمين لا يوجد ذكر للأعلمين إذا ذهبنا إلى توقيع الناحية المقدسة توقيع إسحاق بن يعقوب وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى روات أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم لا يوجد ذكر للأعلى هناك مساواة بين الروات قطعا هناك اختلاف في الدرجة العلمية لكن النص ما أشار إلى الأعلى وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى روات أحاديثنا قطعا سيختلفون الشيء الطبيعي المنطقي لا بد أن الروات يختلفون لكن التوقيع ما يشار إلى الأعلم ولو أبقى معكم لا أريد أن أقف عند هذا السؤال فقط أورد لكم الروايات سوف لن أجد رواية واحدة نصا واحدا عن أهل البيت يشير إلى الأعلمين لا يوجد ماذا نصنع؟ لا يوجد لا يوجد عندنا لا في النص القرآني ولا في النص الحديثي نحن أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والعترة هذا هو الكتاب وهذه العترة اشتراط الأعلمية مسألة ذوقية اشتراط الأعلمية مسألة ليست من أصل الدين قضية ذوقية إذا استطعت أن تشخص الأعلم قلته ارجع إليه مثل ما إذا أردت أن ترجع إلى طبيب وقيل لك هذا الطبيب أكثر خبرة قطعا الإنسان يذهب إلى الذي هو أكثر خبرة لكن ليس في كل مرة يستطيع الإنسان أن يشخص من هو الأكثر خبرة في عالم الأطباء ربما أما في عالم الفقهاء في جو المؤسسة الدينية الجو المشحون بالصراعات والتحاسد والفتن والمشاكل يصعب يصعب بل يستحيل قد بل يستحيل تشخيص هذه القضية وإذا أردت أن أبحث القضية علميا أكثر أصلا هل يوجد تعريف للأعلم حتى نبحث بين الفقهاء لتشخيصه لا يوجد تعريف للأعلم متفق عليه ما هو تعريف الأعلم لا يوجد تعريف كل واحد يعرف الأعلم بميزانه تسلني أنا أنا أقول الأعلم هو الأكثر موسوعية والأكثر عمقا والأكثر دقة في معارف الكتاب والعترة هذه وجهة نظري هذا هو الأعلم في نظري آخر يرى أن الأعلم 
بحسب الموازين الحوزوي الأكثر علما في علم الرجال وعلم الأصول وهذا رأي شائع في الجو الحوزوي أنا أقول الذي تركه لنا رسول الله ترك الأصول والرجال أو ترك الكتاب والعترة رسول الله ترك الكتاب والعترة الأصول والرجال جاء بها من المخالفين حتى لو شيعت بعد ذلك رسول الله ترك لنا الكتاب والعترة الأعلم لا بد أن يكون الأعلم في الكتاب والعترة ليتفقه في الدين كتاب وعترة لا يعني أحكام شرعية الأحكام الشرعية لا تمثل شيئا من معارف الكتاب والعترة الأحكام تمثل جانب يسير جدا قد تشكل عشرة بالمئة من مجموع أحاديث أهل البيت فيما يتعلق بالكتاب ومعارف الكتاب ومعارف العترة وعلى أي حال لا أريد أن أذهب بكم بعيدا في هذه الجهات لأن هناك أسئلة كثيرة لا بد أن أمر عليها ولو مرورا سريعا فأعود إلى السؤال يقول كيف لي أن أشخص الأعلم الموازين التي ذكرت في الرسائل العملية قالوا بالاختبار أنك تختبر الفقهاء وتشخص وهذا غير ممكن عمليا غير ممكن قال لي بعض الأخوة في العراق قال لي هم يخلونا نسلم عليهم حتى نختبرهم ونستطيع أن نسلم عليهم من يستطيع أن يسلم عليهم يصل إليهم يسلم عليهم الاختبار أولا وثانيا شهادة ذو الخبرة الرجوع إلى أهل الخبرة كل فقيه من الفقهاء عنده من التلامذة والطلاب والأساتذة في الحوزة يشهدون له بالأعلمية فإذا تعارضت البينات تساقطت لا قيمة لها قاعدة معروفة تعارضت البينات يعني تعارضت الشهادات تساقطت لا قيمة لها ما قيمة البينة إذا كان هذا يقول هذا هو الأعلم وذاك يقول سين الأعلم صاد الأعلم باء الأعلم جيم الأعلم كاف الأعلم وهكذا من هو الأعلم شهادات متعارضة الوسيلة الثالثة كما مكتوب في الرسائل العملية الشياع المفيد للعلم أو الشياع المفيد للأطمئنان ما هو شائع بين المؤمنين أن فلان هو الأعلم ولكن هذا الشياع مقيد ليس كل شياع شياع مفيد للعلم يعني ماذا؟ يعني أن هذا الشياع أصله من أهل الخبرة أهل الخبرة تساقطت بيناتهم هذا أيضا سيكون الشيء على قيمة له الخبرة متعارضون الوسائل المذكورة في الرسائل العملية هي هذه لا توجد وسيلة رابعة الاختبار إذا تستطيعون الاختبار اختبروا شهادة ذو الخبرة ذو الخبرة متعارضون حين كنت في قم يمكن أن أحصي بالعشرات إن لم يكن بالمئات الذين يقال عنهم الأعلى كل أستاذ موجود في الحوزة العلمية 
تلامذته يقولون عنه هو الأعلى وهذه قضية معروفة ربما هناك شخص أو أشخاص بسبب ظروف معينة ظروف مالية سياسية يميزون بسبب ظروف معينة بسبب ظروف ذاتية عوامل ذاتية محيطة به وإلا ليس القضية قضية موضوعية إذا كانت القضية موضوعية مجرد شهادة ذو الخبرة البقية أيضا يشهدون لهم ذو الخبرة ولكن ظروف معينة محيطة به تجعل هذا الشخص يكون أكثر مشهورا وهذه الشهرة ليست هي الشهرة التي أشارت إليها الرسالة العملية المفيدة للعلم لأنها تعود إلى ذو خبرة هناك أيضا ذو خبرة تتعارض شهادتهم مع شهادة هؤلاء فإذا تعارضت شهادات ذو الخبرة تساقطت البينات فأقول للسائل إذا كنت قادرا على تشخيص الأعلم إذا كنت قادرا وهذه الوسائل التي ذكرها نفس الفقهاء في رسائلهم العملية فاعمل على ما وصلت إليه إذا لم تكن قادرا وهذا هو الواقع العملي تستطيع أن ترجع إلى أي واحد من الفقهاء وهذا هو المضمون الذي مر في الروايات فأما من كان من الفقهاء مجموعة أي واحد من الفقهاء يتصف بهذه الأوصاف ارجع إليه وأما في الحوادث الواقع فارجع إلى روات أحادثنا في الرسائل العملية أصلا هذه القضية واضحة قضية التبعيض في التقليد أنه يحق للمكلف أن يقلد أكثر من واحد في نفس الوقت وهذه موجودة في كل الرسائل العملية في كل الرسائل العملية ستجدون هذه المسألة في باب التقليد يجوز التبعيض في التقليد وفي الرسائل العملية كلها أيضا أن المكلف إذا كان عمله موافقا لفتاوى الفقهاء للفتاوى الصحيحة عمله صحيح ولو لم يكن مقلدا وهذا أيضا موجود في كل الرسائل العملية راجعوا الرسائل العملية صحيح أول عبارة تقرؤونها في الرسالة العملية عمل المكلف من دون تقليد باطل أو عمل العامي من دون تقليد باطل اذهبوا إلى التفاصيل ستجدون في تفاصيل الرسائل العملية ستجدون بأنه يجوز التبعيض في التقليد يجوز تقليد أكثر من فقيه في نفس الوقت وكذلك عمل الإنسان من دون تقليد إذا كان موافقا للفتاوى الصحيح عمله صحيح لأن التقليد لا هو عقيدة ولا هو عبادة التقليد مصحح مصحح للعمل التقليد بمثابة الليفلة الموجود في علبة الدواء أنت تقرأ الليفلة في علبة الدواء تقرأ الليفلة في كارتون أي جهاز من الأجهزة تقرأ الخطوات حتى تستطيع أن تشغل هذا الجهاز هذا الليفلة مصحح للعمل الرجوع إلى فتاوى الفقهاء هو عملية تصحيح للعمل فقط لا هو عقيدة ولا هو عبادة 
تستطيع أن تجعل منه عبادة إذا نويته قربة إلى الله تعالى كما تستطيع أن أي عمل في حياتك صغيرا كان أو كبيرا أن تنوي هذا العمل قربة إلى الله فيكون عبادة يعني ليست خصوصية للتقليد أي عمل في حياة الإنسان إذا نواه قربة إلى الله يتحول إلى عبادة لأن تعريف العبادة فقهيا تعريف المعروف بين الفقهاء في تعريف العبادة هو ما اشترط في صحته نية القربة كل عمل تشترط في صحته نية القربة عبادة فيمكن أن تكون هناك أعمال على سياق العبادة أي عمل في حياة الإنسان إذا ما نوي قربة إلى الله تعالى يتحول إلى عبادة يؤجر عليه الإنسان أما التخليد في أصله لا هو عقيدة ولا هو عبادة هو عملية تصحيح للعمل التخليد مصحح للعمل تشخيص الأعلم هذه وسائله عمليا أنا لا أعتقد أن الناس يستطيعون أن يشخصوا من يستطيع فليعمل على أساس تشخيصه من لا يستطيع وهو الواقع العملي هو مخير مخير نعم إذا أردنا أن نرجع إلى روايات وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فاصمدا الرسالة موجهة إلى اثنين من الإمام الهادي فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكثير القدم في أمرنا أو في نسخة وكثير التقدم في أمرنا فاصمدا على كل متين في حبنا وعلى كل كثير القدم أو القدم أو التقدم على اختلاف النسخ في أمرنا هذه موازين المطلب ربما يحتاج إلى توضيحات أكثر أكتفي بهذا القدر وأنتقل إلى سؤال آخر ما المقصود من الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء الكلمة المهمة في الآية هي كلمة يخشى الخشية بالمجمل تعني الخوف ولكن الخشية ليست هي الخوف الخوف الخشية هي الخوف مع الخشوع مع الانكسار إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه الصفة لا بد أن تكون مميزة للعلماء يعني الذي لا يتصف بهذه الصفة الآية تخرجه هذا المعنى الموجود في روايات وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دائما الأحاديث التي تتحدث عن العلم عن العلماء عن طالب العلم المتعلم العالم في هذا الجو أحاديث أهل البيت دائما تقرن بين القول والعمل علامة الخشية هي هذه المطابقة بين القول والعمل 
إذا كان هناك تطابق بين القول والعمل قطعا في موازين أهل البيت في ميزان أهل البيت هم يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس همج الرعاع نحن العلماء هذا المصطلح أصلا خاص بهم صلوات الله عليهم حين يستعمل في غيرهم فهو استعمال فيه مسامحة الاستعمال الحقيقي هو فيهم هم العلماء العلماء الحقيقيون هم ولا يشاركهم أحد في هذا اللقب في هذا الوصف إطلاق هذا الوصف على غيرهم من باب المسامحة من باب التساهل في إطلاق الألفاظ والمصطلحات والعناوين الخشية هي خوف مع خشوع مع انكسار كما في الحديث القدسي أنا الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم الخشية الخوف مع الخضوع مع الانكسار مع الإخبات أعتقد أن المعنى بمجمله صار واضحا ولا أريد أن أقف طويلا عند الآية إنما أنتقل إلى سؤال آخر سؤال كتب باللغة الفارسية يتحدث مضمونه عن دولة بن العباس وأن لبن العباس دولتين وهذا ورد في الروايات السؤال عن صحة هذه الرواية صحة رواية أن لبن العباس دولتين دولة مضت نعرفها ودولة تأتي في آخر الزمان هذا المعنى واضح في الأحاديث ذكر في أحاديث المخالفين وذكر في أحاديثنا وروايات عديدة روايات عديدة ووفيرة وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أن لبني العباس دولتين الدولة السابقة التي تعرفونها وهناك دولة التي بدأت بالخليفة المعروف تاريخيا بأبي العباس السفاح وانتهت بالمستعصم العباسي آخر خليفة عباسي أول خليفة هو أبو العباس السفاح وسمي سفاحا لأنه لم يذبح علويا ولا شيعيا وإنما ذبح بني أمية البقية صار المنصور والرشيد لأنهم ذبحوا العلويين وذبحوا الشيعة الأول سمي سفاح لأنه ذبح الأمويين لم يذبح شيعيا ولا علويا ولم يدم حكمه سنوات قليلة وتوفي كان شابا بدأت الدولة العباسية بأبي العباس السفاح كما هو معروف في كتب التأريخ وانتهت بالمستعصم العباسي خليفة الذي في زمانه دخل المغول بقيادة هولاكو إلى بغداد آخر خليفة عباسي هو المستعصم العباسي هذه الدولة الأولى وهناك دولة ثانية في آخر الزمان 
لا أستطيع أن أحدد هذه الدولة في أي مكان في أي زمان لكن من خلال القرائن من خلال القرائن المذكورة في روايات أهل البيت الأعم الأغلب أن هذه الدولة في العراق الأعم الأغلب من القرائن لا أقول على وجه القطع وإنما من القرائن لأن البعض يقول بأن دولة بني العباس تكون في الحجاز أيضا من قرائن هو يتتبعها من فهم يستشفه من خلال النصوص لكن أقول بالمجمل الذي يبدو من القرائن من مجمل الروايات التي تحدثت عن دولة بني العباس الثانية هذه الدولة تكون في العراق وتكون في زمان قريب جدا من ظهور إمام زماننا يعني هذه الدولة تكون في غاية الضعف وفي زمان مجيء الخراساني من إيران إلى العراق ومجيء اليماني من اليمن إلى العراق يكون هناك حكم عباسي في العراق دولة عباسية في العراق هذا الذي يبدو من خلال مجمل القرائن ومجمل النصوص التي تتحدث عن هذه الفترة والموضوع بحاجة إلى توسعة أكثر لكن السؤال عن صحة هذه الروات هذه الروات معروفة في كتبنا سؤال كيف أشجع أولادي للصلاة وهناك تفاصيل كيف أشجع أولادي للصلاة أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال يعني بشكل قطعي لأن هذه القضية تختلف من أسرة إلى أسرة وهذه القضية تختلف من طبيعة طفل إلى طبيعة طفل آخر كل أسرة لها مفرداتها لها ثقافتها لها نظامها وكل طفل له مستوى من الطموح من التفكير مستوى من الأشياء التي يرغب فيها هذا الطفل يرغب في شيء غير هذا الطفل والنفوس البشرية الطباع البشرية كما هي عند الكبار مختلفة عند الصغار مختلفة في علم النفس يسمون الطفل الرجل الصغير كما يسمون الرجل الكبير بالطفل الكبير طفل هو عبارة عن رجل صغير لا أستطيع أن أضع مشخصا أو محددا لكن أقول بحسب الذوق الموجود في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل طريقة وأفضل أسلوب لتربية الأطفال ولتشجيعهم أيضا التشجيع يكون جزء من هذه التربية حين يكون الأب وتكون الأم أسوة حقيقية لأطفالهم الأطفال يتأسون بآبائهم وبأمهاتهم الذي يريد 
أن يربي أطفاله عليه أن يضبط وضعه يضبط نفسه يضبط سلوكه على الأقل أمام الأطفال على الأقل داخل البيت لا يرى الأطفال صورة سيئة أسوة سيئة على الأقل أمام الأطفال بالنسبة للأب وبالنسبة للأم الصورة الحسنة الأسوة الحسنة التي تكون في البيت هي أقوى عامل في التربية وفي ترك الانطباعات في نفوس الأطفال وأكثر من التشجيع عملية التشجيع عملية فرعية عملية التشجيع أو أنك تعد الطفل بأن تجلب له شيئاً أو تقدم له شيئاً أو أن تأخذه إلى مكان يحبه أو تأتيه بهدية معينة قد تكون هذه عوامل مساعدة ولكن القضية الأساس في تربية الأطفال هو أن يكون الوالد والوالدة بمثابة أسوة حسنة على الأقل بحدود رؤية الأطفال لهم وقطعا من العوامل المهمة إذا يكون هناك تفاهم بين الزوج والزوجة بين الوالد والوالدة على تربية الأطفال هذا له تأثير كبير أما إذا لم يكن هناك تفاهم وانسجام بين الوالد والوالدة بين الزوج والزوجة في تربية الأطفال ستكون هناك معاناة مشاكل كثيرة في تربية الأطفال سؤال آخر السائلة تسأل عن وسواس يصيبها في صلاتها وتبقى تكرر الصلاة الحكم الشرعي واضح في هذه القضية وكلام أهل البيت واضح كثرة الوسواس وكثرة الشك لا نرتب عليها أثرا من أول صلاة على الإنسان أن يصلي حتى لو شك في كل ركعة حتى لو أصابه الوسواس من أول حرف من الصلاة إلى آخر حرف عليه أن يصلي ويمضي ولا يعيد صلاته ولا يرتب أحكام الشك أيضا لا أحكام الشك يرتبها ليس عندنا هناك أنواع من الشك يصطلح عليها في الكتب الفقهية الشكوك التي يعتنى بها في الصلاة هناك بعض أنواع الشكوك كمن يشك مثلا بين الثالثة والرابعة هل صلى الثالثة أو الرابعة فحكمه كذا كذا هناك مجموعة من الشكوك تذكر في الرسائل العملية في الكتب الفقهية التي يصطلح عليها بالشكوك التي لا التي يعتنى بها يعتنى بها يعني يترتب عليها الأثر بالنسبة لكثير الشك شكوكه لا يعتنى بها عليه أن يستمر في صلاته ويصلي ولا يعيد لا تجب عليه الإعادة بل إن إعادة الصلاة كما في الروايات هي إطاعة للشيطان في حالة الوسواس الروايات تحدثنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام يقول الإمام الصادق يقول أكثر حالة يضحك فيها إبليس من الإنسان هي هذه الحالة حالة الوسواس أكثر حالة 
يضحك فيها إبليس من الإنسان الحكم الشرعي واضح وصريح وإن بحسب التجربة الذين يصابون بهذه الحالة يسمعون هذا الكلام ويقولون هذا الكلام صحيح لكن حينما يباشرون الصلاة يكتشفون شكوكا جديدة غير هذه الشكوك ويدخلون في دوامة ثانية بالمجمل حالة الوسواس حالة مرضية بالمجمل حالة الوسواس حالة شيطانية باصطلاح علماء النفس هذه الحالة مرض نفسي هذه الحالة حالة الوسواس هذه مرض نفسي باصطلاح علماء النفس باصطلاح أطباء النفس مرض نفسي وباصطلاح رواياتنا حالة شيطانية والأغرب من هذا أن الذي يصاب بهذه الحالة يقول بأن هذا الوسواس من الشيطان ولكن يتابعه رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه حدثه عن فلان عن رجل من الشيعة ومدحه وقال إنه صاحب عقل وهو يتحدث عنه قال ولكنه مبتلى بالوسواس قال فكيف تقول بأنه صاحب عقل سله هذا الوسواس من الشيطان أم من الرحمن سيقول لك من الشيطان فلماذا يتبع الشيطان إذا كان له عقل لماذا يتبع الشيطان إذا كان يعلم بأن هذا الوسواس لذلك الأئمة وضعوا حلا قاطعا يا من يصاب بهذه الحالة صلي حتى لو كنت تعتقد بأن صلاتك باطلة الشارع يقول لك صلاتك صحيحة الشارع يقول يقول لك بأن هذه الصلاة صحيحة حتى لو تعتقد بأن هذه الصلاة باطلة إذا كان هذا الاعتقاد مبني على الوسواس قطعا مبني على الوسواس مبني على الشك مبني عن هذه الحالة المترددة الحالة النفسية يقول الأخلاقيون علماء السلوك أن الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعين الإنسان في الخلاص من هذه الحالة من حالة الوسواس ومن حالة الشكوك سؤال عن الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط أنا لا أقرأ نصوص الأسئلة لوجود بعض الأخطاء اللغوية والنحوية بشكل عام أذكر مضمون الأسئلة سؤال عن الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط وما علاقة هذه الأحداث بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه أولا لا بد أن نثبت هذه القضية أن منطقة الشرق الأوسط وبالذات تحديدا ما أصطلح عليه دائما في أحاديثي بمنطقة الظهور العراق الجزيرة العربية عن السعودية اليمن 
عمان دول الخليج إيران وتركيا بلاد الشام الدول الأربعة لبنان سوريا وفلسطين والأردن زائدا مصر هذه المجموعة من الدول هي التي أصطلح عليها دائما بمنطقة الظهور لأن هذه الدول هي التي ذكرت إن كان في الروايات التي تحدثت عن علائم الظهور والأحداث المهمة التي تكون قريبة من يوم ظهور الإمام وحتى النواة الأولى لدولة الإمام تكون في هذه المنطقة يعني بداية الدولة المهدوية تتأسس في هذه المنطقة هذا ما يظهر من الأحاديث ومن الروايات وأهم المناطق المذكورة في هذه المنطقة أهم المناطق إيران العراق الشام هذه المناطق الثلاثة إيران العراق الشام مناطق الأخرى مهمة تركيا مصر الجزيرة العربية وبقية الدول التي أشرت إليها لكن في الأعم الأغلب أكثر الروايات تتحدث عن هذه المناطق الثلاثة إيران العراق والشام هذه منطقة الظهور وتقريبا ما يسمى الآن بالشرق الأوسط تقريبا هي هذه المنطقة قد تكون هناك مناطق أخرى تضاف إليها لكن بالمجمل هي هذه المنطقة التي يصطلح عليها الآن سياسيا إعلاميا في الجغرافيا السياسية يصطلح عليها بمنطقة الشرق الأوسط فالمنطقة هذه مرتبطة ارتباط مباشر بالدولة المهدوية وبالمشروع المهدوي قطعا الأحداث التي تجري في هذه المنطقة قطعا هذه الأحداث لها ارتباط بالمشروع المهدوي قد يكون بشكل مباشر قد يكون بشكل غير مباشر ونحن حين نتحدث نتحدث بحسب المعطيات المتوفرة لدينا زائدا العامل الذاتي الداخلي في نفوسنا وهي التمني أن ندرك ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هناك معطيات هناك عامل ذاتي نفسي داخلي عند الشيعي فضلا عن الاعتقاد الأئمة قالوا لنا توقعوا الفرج صباحا ومساء هم قالوا هكذا توقعوا الفرج صباحا ومساء بحسب تتبعي وبشكل مجمل لا أستطيع أن أبسط الكلام بشكل مفصل في كل صغيرة وكبيرة ونحن في ندوة تكثر فيها الأسئلة بحسب تتبعي أن الأحداث المهمة في هذه المنطقة بدأت في الستينات ولربما من أول هذه الأحداث الحرب الإسرائيلية العربية التي تعرف بنكسة حزيران سياسيا حكومات العربية في المصلحات وفي الثقافة السياسة العربية سميت بنكسة حزيران الحرب الإسرائيلية العربية من هنا بدأت المعادلات السياسية في المنطقة تتغير قبل هذه الحرب كانت الأوضاع السياسية بشكل 
وبعد هذه الحرب تغيرت تبدلت المعادلات السياسية حتى البنية الاجتماعية وحتى الوضع الاقتصادي وحتى العلاقات السياسية العالمية قبل 67 كانت نظرة العالم لإسرائيل شيء وعلاقة دول العالم مع الدول العربية شيء وبعد 67 انقلبت الأمور مئة بالمئة من كان له طلاع على التفاصيل السياسية وعلى التفاصيل التاريخية لهذه المرحلة يجد أن حركة الأحداث التغييرية بدأت من هذه المرحلة وأنا لا أتحدث فقط عن ظاهرة الانقلابات العسكرية التي حدثت في البلاد العربية هذه قضية بسيطة من جملة متغيرات كبيرة حدثت في المنطقة الانقلابات العسكرية التي حدثت في أكثر البلدان العربية بعد السبعة وستين والتغيرات في بنية الحكومات في الدول العربية أنا لا أقصد القضية هذه هذه قضية جزئية من مجموعة كبيرة من المتغيرات في المنطقة على مستوى إقليمي على مستوى قاري أو على مستوى دولي عالمي وبعد هذه الحادثة أكبر حدث حدث في المنطقة هي الثورة الإيرانية سنة 79 سنة 79 أكبر حدث حدث في المنطقة لازلنا إلى اليوم نعيش آثار ذلك الحدث والتفاصيل الأخرى الثورة الإيرانية كما قال موشي دايان في وقتها وزير الدفاع الإسرائيلي بأنها زلزال ضرب المنطقة وستصل آثاره إلى كل دول العالم ما بعد الثورة الإيرانية حدثت متغيرات كبيرة جدا والثورة الإيرانية باعتبار لها علقة داخل الجو الشيعي عندنا روايات تتحدث عن قوم وما يترتب على مدينة قوم تتحدث في أجواء أن هذا يكون قريبا من عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهناك الكثير من هذه التفاصيل أنا ذكرتها وبشكل مفصل في برامجي ومحاضراتي موجودة على موقع زهرائيون من أراد أن يراجع التفاصيل سيجد ذلك بشكل واضح وربما من هذه البرامج هناك ملف الظهور والجفر وهناك برنامج تحت عنوان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سؤال هل من حق الزوج التصرف يبدو أن السؤال كلمة غير واضحة يبدو التصرف بأملاك الزوجة الثانية التصرف بها وينفق هذه الأموال على أولاده من الزوجة الأولى إذا كانت هذه الملكية هي ملكية خاصة بزوجته الثانية ملكية خاصة لها ملكيتها إما أنها حصلت على هذه الملكية من طريق أهلها مثلا من طريق عائلتها من طريق أبيها وأمها أو من طريق عملها من طريق راتبها الشهري من طريق عملها التجاري أو حتى من طريق أموال منحها الزوج وأعطاها بشكل قطعي كامل أعطاها لها 
وصارت ملكا كاملا لها إذا كانت هذه الأموال ملك خالص لزوجته الثانية لا يستطيع الزوج أن يتصرف بأملاك زوجته الثانية حتى أن يصرفها على زوجته الثانية ليس على أولاده من الزوجة الأولى إلا بإذنها يعني هذه ملكية متعلقة بها لا يحق لا لزوجها ولا لغير زوجها أن يتصرف بهذه الملكية إلا بإذن صاحب الملك يعني هذه الملكية بالنسبة للزوج كملكية أي إنسان آخر كملكية الجار كملكية إنسان يسير في الشارع كملكية أي رجل أجنبي أو غريب صاحب الملك هو الذي يعطي الإجازة والإذن في التصرف سؤال وإن كنت لا أحب أن أجيب على هذا النوع من الأسئلة الأسئلة التي تتناول الردود على المخالفين لأهل البيت لا أدري لماذا نحن نهتم بهذا الموضوع يقول عنا المخالفون كذا فليقولوا أولا لنتعلم ديننا أولا لنعرف ماذا يقول أئمتنا وهذه قضية ثانوية فليقولوا ما يقولوا لسنا مسؤولين أن نجيب عن ما يقولون هذه قضية ليست مهمة هذه مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة ضاع فيها شيعة أهل البيت ضاعت المنابر الحسينية كيف ندافع عن أنفسنا لماذا؟ ما هو العيب الذي فينا حتى ندافع عن أنفسنا؟ ما هو عيبنا؟ إذا كان الآخرون ينظرون بأن فينا عيب هذه مشكلتهم منابرنا الحسينية فضائياتنا وسائل الإعلام كتبنا مؤلفونا علماؤنا مكتبتنا الشيعية وعامة الشيعة محتارون كيف نقنع المخالفين لماذا؟ لماذا هذه الحيرة؟ هل أمرك أهل البيت بذلك؟ أين؟ في أي مكان أمرك أهل البيت؟ في أي مكان؟ أهل البيت أمروك أن تعرفهم من لم يعرف إمام زمانه ليس من لم يعرف أن يجيب المخالف لأهل البيت من لم يعرف إمام زمانه ما تميتة جاهلي هذه ليست قضايا مهمة مع ذلك أنا أجيب سأجيب بشكل سريع أنه يسألون حول قضية الجمع بين الصلاتين فكيف نرد عليه ولماذا نرد عليه للعلم للعلم لما كانت المظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة القرضاوي نفسه جمع بين صلاة الظهر والعصر هناك في الميدان لكن لم يسلط الضوء على هذا وللعلم فتاوى فقهاء المخالفين من الأزهر ومن السعودية للذين يعيشون في الدول الأوروبية ويعملون ولا يجدون وقتاً 
لأن يصلي الظهر والعاصر أصلا أنا اطلعت على بعض الفتاوى أجازوا لهم أن يجمعوا جميع الصلوات حينما يعودون إلى البيت وهذه الفتاوى موجودة على الإنترنت من يريد أن يتابع يستطيع أن يتابع فضلا عن أن الروايات في كتبهم أن النبي جمع بين صلاة الظهر والعاصر من دون سفر ومن دون عذر ولا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية هذا موجود في كتبهم هذه القضية ليست مهمة هم أساسا يعترضون على أصل ديننا هذا النقاش نقاش ليس منطقيا أنا أجبت حتى لا يقال بأننا لا نملك جوابا يعني الآن يمكن أن نناقش مثلا ملحدا في موضوع غيبة الإمام الحج عليه السلام ولماذا غاب هو أساسا لا يعتقد بالله أليس النقاش لابد أن يكون في الكليات أو في الكبريات كما يقولون ثم ننتقل إلى النقاش الصغروي إلى النقاش في الجزئيات ملحد لا يؤمن بوجود الله وتريد مني أن أجيبه لماذا غاب صاحب الأمر كلام غير منطقي في البداية لا بد أن نناقشه في الكليات إذا كان يرفض الكليات الشيء المنطقي يرفض الجزئيات نحن دليلنا في الجمع بين الصلاتين أحاديث الأئمة صلوات الله عليه أساسا هو يرفض أئمتنا فلماذا نحن مشغولون بهذه القضية أساسا هو لا يعتقد بأئمتنا في البداية ناقش في هذه القضية إذا ثبتت نقول نحن مسلمون لأئمتنا والأئمة أحاديثهم دلتنا على هذا الأمر وانتهت القضية سؤال أيضا في نفس هذا السياق أنه يحتجون علينا بأن الأمير لم يرفض لم يقاوم الأول والثاني وأنه تعاون معهم هم يقولون ذلك نحن في رواياتنا لا نقول هذا لكن المشكلة أن كثيرا من الشيعة يقولون كما يقولونهم وهذه قضية أخرى إذا ذهبنا إلى رواياتنا مثلا في كتاب سليم ابن قيس وغير كتاب سليم ابن قيس لكن هذا الكتاب هو أقدم كتاب موجود بين أيدينا قد تقول أن من العلماء من يضعف أحرار فليضعفوا لا شان لبي هم أحرار في أن يضعفوا الكتاب وأنا حر في أن أوثق الكتاب وأقبله وأعتمده وأعتقد به لا هم أنبياء ولا أنا نبي هم يعتقدون بما أعتقدون وأنا أعتقد بما أعتقد كتاب سليم ابن قيس أقدم كتاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسميه أبجد الشيعة أبجد أبجد يعني الحروف يعني من لم يعرف الحروف يستطيع أن يكتب يستطيع أن يقرأ في البداية لابد أن يتعلم الدارس الحروف في أي لغة من اللغات الأبجد هو رمز إلى حروف اللغة العربية 
الإمام يسميه أبجد الشيعة ويقول من لم يكن في بيته كتاب سليم ابن قس هو لا يقصد الكتاب بما هو كتاب يقصد المعلومات يقصد المعلومات من لم يكن في بيته كتاب سليم ابن قيس ليس عنده شيء من أسرارنا لا يعرف شيء الروايات عندنا ماذا تقول الرواية عن صادق العترة يرويها الشيخ الصدوق ماذا تقول الرواية من لم يعرف ما أتي إلينا من ظلم كلام عن الشيعة لا عن المسيح الذي يعيش في الأرجنتين أو عن البوذي الذي يعيش في مجال الصين كلام عن الشيعة من لم يعرف ما أتي إلينا من ظلم فهو شريك في ظلمنا أول وثيقة تتحدث عن ظلامتهم أول وثيقة تاريخية وحديثية وروائية عندنا كتاب سليم ابن قيس اذهبوا فقرأوا في كتاب سليم ابن قيس أمير المؤمنين حاول جهد إمكانه أن يجمع أربعين رجلا كي يقف في وجوههم الأمة غدرت به فماذا يصنع فسكت الأمير أراد أن يجمع أربعين أربعين بل في روايات بعض الروايات أراد أن يجمع عشرين عشرين في بعض الروايات أراد أن يجمع عشرين وليس أربعين عشرين ما وجد الروايات تقول أن الأمة ارتدت إلا ثلاثة سلمان والمقداد وأبو ذر ثم صاروا سبعة بعد ذلك روايات صريحة جدا في هذا الكتاب وفي غيره في رجال الكشي في غير رجال الكشي موجودة هذه الروايات وبالمناسبة هذه الروايات موجودة في صحيح البخاري لا تستغرب ذلك افتح صحيح البخاري اذهب إلى باب الحوض في أواخر كتاب البخاري اذهب إلى باب الحوض أنا لا أذكر أرقام الصفحات لأن الطبعات مختلفة وإلا بإمكاني أذكر لكم أرقام الصفحات لكن الطبعات مختلفة اذهب إلى كتاب البخاري افتح كتاب البخاري فهرس البخاري ابحث عن كتاب عنوانه الحوض كتاب الحوض اقرأ في كتاب الحوض موجودة روايات بأنه حين يقف النبي على الحوض ويؤتى بأصحابه هو يقول فيذادون يطردون يطردون فيقول أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحاب باختلاف النصوص الموجودة في البخاري في مسلم في المصادر الأخرى وهذا النص موجود في البخاري أنه لا ينجو منهم الروايات تقول فحين يقول النبي أصحابي أصحابي يأتي الخطاب للنبي إنك لا تعلم ماذا أحدثوا بعدك لقد رجعوا القهقرة قهقرة هو ارتدت الأمة نفس الكلام هذا تحريف للكلمة القهقرة ما هو ما معنى القهقرة في اللغة العربية القهقرة رجوع للوراء رجوع للجائلي إنك لا تعلم ماذا أحدثوا بعدك لقد رجعوا القهقرة 
الكلام يقف عند هذا الحد لا الرواية تقول لا ينجو منهم من الصحابة هذا في صحيح البخاري لا ينجو منهم إلا كمثل همل النعم أو هم للنعم همل النعم أو هم للنعم أتدرون ما معناها يعني الإبل الضائعة في الصحراء كم بعير يضيع في الصحراء يعني مثلا القبيلة الفلانية تمتلك مثلا ثلاثة آلاف بعير ربما خلال السنة يضيع منها بعير أو بعيرة خلال السنة هذا الذي يملك قطيعا من الإبل يملك مئتين من الإبل كم يضيع منه ربما يضيع منه بعير واحد ناقة واحدة بعيرين هذا هو صحيح البخاري أنه لا ينجو من الصحابة يوم القيامة إلا كمثل هم للنعم يعني أقل من هذه الرواية أن ارتدت الأمة إلا ثلاثة هذا الموجود في صحيح البخاري إذا تريد أن تحسب بالحساب الرياضي يصبح أقل من رواياتنا أقل من رواياتنا التي تقول ارتدت الأمة إلا ثلاثة أنا لا أريد الخوض في هذه القضية ولكن إذا رجعنا إلى رواياتنا وإلى أحادثنا أمير المؤمنين حاول وحاول وحاول المشكلة كانت في الأمة الأمة غدرت بالغدير الأمة ملتزمت بالغدير وإنما غدرت بالغدير تحول الغدير إلى غدر في هذه الأمة حتى في الناس القريبين من أمير المؤمنين لأنه إذا رجعنا إلى الروايات لم نجد إلا ثلاثة أتعلم أن هذه الروايات ما ذكرت عمار وعمار ما ذكر في الثلاثة حتى عمار عمار ذكر في السبعة الروايات ذكرت سلمان أبا ذار والمقداد وعمار ذكر في المجموعة الثانية في مجموعة السبعة في مجموعة السبعة الذين حضروا جنازة الصديق الكبرى فالقضية واضحة في رواياتنا أما المشكلة أن الطرف المخالف يريد أن يحتج بما في كتبه هو حر ونحن أحرار نحن أحرار أيضا لماذا نتنازل عن كتبنا ألا تلاحظون بأنه في النقاشات التي تحدث في الفضائيات دائما المناقش الشيعي يتنازل عن كتبه ويبدأ يحاول أن يستدل من كتب القوم والمناقش السني لا يستدل إلا بكتبه هو يحترم كتبه وهذا يحترم كتبه والكتب الشيعية تطرح جانبا لماذا؟ مثل ما هو يحترم كتبه أنا أحترم كتبي لماذا هو يحترم كتبه وأنا لا أحترم كتبه ما الفارق بيني وبينه هذا هو استخذاء وضعف ثقة في النفس وجهالة وحمق وعدم الحكمة وعدم الولاء الصادق لأهل البيت الشخصية العلوية لا تكون هكذا شخصية ضعيفة شخصية العلوية شخصية متينة
هناك مجموعة من الأسئلة من أحد السادة من النرويج حول موضوع ولاية الفقيه ومطالب أخرى موضوع ولاية الفقيه سأتحدث عنه بشكل مفصل إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة تحت عنوان الكتاب الناطق في الفترة القادمة إن شاء الله سيكون هذا البرنامج بالبث المباشر على قناة القمر الفضائية وسأتناول موضوع ولاية الفقيه بشكل مفصل من جميع جهاتها لذلك أترك الإجابة على هذا المطلب إلى ذلك الوقت سؤال هل ستكون قناة القمر الفضائية قناة برائية ما المقصود من القناة البرائية ما هي البراءة البراءة ما هي هناك فهم خاطئ للبراءة إن كان في وسائل الإعلام الشيعي وإن كان في الجو الشيعي البراءة التي تطرح الآن في القنوات الفضائية هي براءة تتسم بسمتين السمة الأولى تأريخية هو الكلام في أحداث تأريخية جرى كذا 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 أحداث تأريخية والسمة الثانية هو اللعن والسبا هذه البراءة التي تطرح لعن وسبا والحديث عن أحداث تأريخية هل البراءة هي هذه؟ البراءة ليست هذه هذه من ملامح البراءة هذه من سمات البراءة هذه تقع على حاشية البراءة البراءة ليست هي هذه أولا لنفهم ما هو موقع البراءة في دين أهل البيت ما هو موقع البراءة وما هي البراءة التي يريدها أهل البيت موقع البراءة في دين أهل البيت البراءة مقدمة للإيمان والبراءة شرط في الإيمان وليست هي الإيمان الإيمان هو الولاء وليست البراءة الولاء لأهل البيت هو الإيمان أما البراءة مقدمة للولاء وشرط في الولاء يمكن أن أضرب لك مثالا كقضية الوضوء والصلاة لا صلاة إلا بطهور نحن نتطهر للصلاة يعني الطهارة ليست مطلوبة بنفسها وإنما مطلوبة للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية الشريفة الطهور مقدمة للصلاة ويجب الحفاظ على الطهارة على طول الصلاة إذا انتقد الطهور 
أثناء الصلاة الصلاة باطلة البراءة هي شرط مقدمة للولاء ويجب الحفاظ على البراءة على طول خط الولاء لكن البراءة ليست مطلوبة بنفسها البراءة مطلوبة لغيرها المطلوب بنفسه الولاء الزيارة الجامعة الكبيرة النخعي يسأل الإمام الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم الإمام يعلمه يقول قل كذا 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 وتأتي الزيارة الجامعة الكبيرة قطعا الجواب جواب الحكيم يكون على قدر السؤال السائل يسأل علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم الإمام يجيبه يعني ما هو مقصود الإمام يعني أن هذه الزيارة هي القول البليغ الكامل في معرفة أهل البيت القول البليغ الكامل الزيارة موجودة في مفاتيح الجناة افتحوها احسبوا عدد الكلمات التي تكلمها الإمام في باب الولاء وعدد الكلمات التي تكلمها الإمام في باب البراءة احسبوها ستجدون حتى الكلمات التي تكلم بها الإمام في باب البراءة متضمنة للولاء لأن البراءة مقدمة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ما الذي سيترتب عليه فقد استمسك بالعروة الوثقة الأصل هو الاستمساك بالعروة الوثقة المطلوب أننا نستمسك بالعروة الوثقة المقدمة ما هي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية البراءة العلمية أي براءة أن ألعن الأول والثاني وأن أذكر مطاعنه وأنا أعتمد منهجا علميا وفكريا أصل هذا المنهج هو من المخالفين لأهل البيت أي براءة هذه مضحكة هذه هذه مضحكة البراءة ليست هي هذه قد نقول هناك شيء أحسن من شيء نعم قد يقال بأن البراءة وبيان قبائح ومطاعن أعداء أهل البيت في الوقت الذي الفكر السائد الأعم في الجو الشيعي إن كان في في حوزاتنا العلمية أو كان في أحزابنا السياسية أو في مؤسساتنا الإعلامية الجو السائد هو براءة ضعيفة أو معدومة أساسا إذا نقوم بعملية مقارنة طبعا هناك شيء أحسن من شيء لكن هل هي هذه البراءة المعروضة والمنشورة هي البراءة المطلوبة ليست هي هذه البراءة المطلوبة البراءة المطلوبة هي البراءة العلمية والفكرية ما فائدة براءة أن ألعن وأنا أتبع نفس المنهج وأقيم أحاديث أهل البيت بنفس منهج علم الرجال 
ما ما قيمة هذه البقرة وأستنبط الأحكام الشرعية من نفس القواعد المستقات من الشافعي والفخر الرازي وأبي حامد الغزالي وفلان وفلان وإلى آخره ما قيمة هذه البراءة أي براءة هذه هذه ليست براءة البراءة الحقيقية هي البراءة الفكرية أن تكون الأفكار نظيفة العقول نظيفة الأفكار والعقول تكون مبنية على قواعد وأسس مأخوذة منهم فقط صلوات الله عليه هذه البراءة إذا تسلني أن المنهج الذي تكون عليه هذه القناة أو أي موضوع آخر أطرحه نعم بهذا الطرح نعم بهذا الذوق نعم أما القضية قضية ذكر أحداث هذه قضايا عرضية قد أتناولها هنا وهناك بشكل عرضي مثل ما تناولت بعض المطالب بشكل عرضي لكن البراءة المطلوبة التي يريدها أهل البيت هي البراءة العلمية والبراءة الفكرية المنهج العلمي لا بد أن يكون منهجا علويا المنهج الفكري لا بد أن يكون منهجا علويا والموضوع له تفاصيل لا يمكن أن ألملم أطرافه في مثل هذه العجالة ربما لا أستطيع الإجابة على كل الأسئلة المطروحة سؤال مهم وطرحته أحد الأخوات ووعدتها أن أجيب على هذا السؤال في هذه الندوة ما معنى ما جاء في وصف أمير المؤمنين عليه السلام في زيارة السيدة زينب صلوات الله عليها ما معنى ما جاء في وصف أمير المؤمنين عليه السلام في زيارة السيدة زينب الذي روحه نسخة اللاهوت وصورته نسخة الملكوت الذي روحه نسخة اللاهوت وصورته نسخة الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت أقف بعض الشيء عند هذا النص أولا هذا النص المنقول هنا في السؤال مقتطف ومقتطع من زيارة معروفة في الوسط الشيعي في العصور المتأخرة بالزيارة المفجعة تسمى الزيارة المفجعة تزار بها العقيلة صلوات الله وسلامه عليها فهذا النص مأخوذ من هذه الزيارة المعروفة كما قلت في العصر الحاضر في العصور المتأخرة بالزيارة المفجعة وهي زيارة لعقيلة الهاشميين النص هذا ليس كما جاء في السؤال السؤال ما معنى ما جاء في وصف أمير المؤمنين هذا النص ورد في الزيارة في وصف النبي صلى الله عليه وآله وليس في وصف أمير المؤمنين والحقيقة واحدة لا فرق لكنني لمراعاة الدقة والأمان العلمي أقول هذا وإلا لا فرق هذا الوصف وصف للنبي فهو وصف لعلي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما 
وملاحظة أخرى أن هذه الزيارة ما وردت عنهم صلوات الله عليهم بحسب علمي في كتب المزارات الشيعية ما عندنا زيارة عن الأئمة نص زيارة عن الأئمة لعقيلة الهاشميين صلوات الله وسلامه عليها بحسب تتبعي هذا لا يعني أنه لم ترد زيارة ضاعت الكثير من الكتب سيد ابن طاووس علي ابن طاووس صاحب كتاب إقبال الأعمال كتب الأدعية المعروفة يذكر في مكتبته في كتبه بأنه كان في مكتبته ما يقرب من ثمانين كتاب جوامع للأدعية والزيارات هذا العدد الآن غير متوفر في مكتباتنا موجود عندنا جوامع كثيرة للأدعية والزيارات لكن لا بهذه الكمية بهذا الحجم عندنا مجامع كثيرة للزيارات والأدعية على أي حال المزارات المتوفرة بأيدينا الآن كتب المزارات كتب المزارات كثيرة عديدة بحسب اطلاعي عليها لم ألحظ نصا ورد عن المعصومين صلوات الله عليهم في زيارة العقيلة صلوات الله عليه نعم في كتب المزارات الآن الموجودة في العصر الحاضر موجودة زيارات للعقيلة هذه كتبت في الفترة المتأخرة حتى هي هذه الزيارة المعروفة بالزيارة المفجعة واضح حين مراجعة نص الزيارة بشكل كامل الزيارة فيها كلمات وألفاظ تستعمل في العصر الحاضر لم تكن مستعملة في زمان الأئمة في كل زمان هناك مفردات معروفة الآن مثلا المفردات المستعملة في الصحافة والإعلام وفي التلفزيون هل كانت موجودة مثلا قبل مئتين سنة غير موجودة لكل زمان مفرداته في هذه الزيارة توجد مفردات غير مستعملة في العصور القديمة في زمن الأئمة فضلا عن عجمة واضحة في التركيب الأدبي في الزيارة عجمة واضحة يبدو أن الذي كتبها ليس عربيا هناك عجمة واضحة إما أنه ليس بعربي أو نقل عن موارد لأنه جمع الزيارة من خلال مقاطع من زيارات أخرى مقاطع من زيارات أخرى موجودة في كتب المزارات وكذلك لأحاديث وتعابير أدبية فجاءت هذه الزيارة فلذلك هذا النص ليس نصا عنهم صلوات الله عليه عن النبي الذي روحه يعني في وصف النبي الذي روحه نسخة اللاهوت وصورته نسخة الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت وعلى حد علمي هذا التركيب لم يرد أيضا في رواياتهم وأحاديثهم بحسب تتبعي لحديث أهل البيت هذا النص لم يرد بهذه التركيبة بهذه الصيغة اللفظية التركيب هذا أقرب إلى عبارات العرفاء في كتب العرفاء توجد مثل هذه العبارات توجد مثل هذه الصيغ هذا على المستوى اللفظي أما على المستوى المعنوي المعنى صحيح الموجود في هذه العبارات 
على المستوى المعنوي المعنى المذكور في هذه العبارات معنى صحيح بل هذا دون منزلتهم صلوات الله عليه دون مقاماتهم هذه المعاني موجودة هنا هي دون مقاماتهم دون منازلهم دون مراتبهم فالمضمون معنويا صحيح لكن من الجهة اللفظية بينت مصدر هذه الكلمات ومن أين جئ بها الذي روحه نسخة اللاهوت وصورته نسخة الملك والملكوت هذه المصطلحات الثلاثة بشكل سريع وبين معناها الملك الملكوت اللاهوت مصطلحات تستعمل بشكل شائع في كتب الصوفية في كتب العرفاء هي موجودة بعض هذه المصطلحات موجودة في القرآن الكريم مثل مصطلح الملكوت مصطلح قرآني مصطلح الملك مصطلح قرآني مصطلح اللاهوت مصطلح ورد في كلمات وأحاديث أهل البيت عالم الملك المراد من عالم الملك هو عالم الطبيعة عالم الطبيعة يعني عالم الشهادة يعني هذا العالم الذي نعيش فيه يعني كل ما يقع تحت الحواس والإدراك الأرض الأجرام السماوية هذا العالم الوسيع الذي لا نعرف مدى حدوده هذا كله يقال له عالم الملك بحسب الاصطلاحات أما الملكوت فهو حقيقة ما وراء هذا العالم لهذا العالم المحسوس هناك حقيقة أعمق أوسع أعظم حين يتحدث القرآن عن ملكوت السماوات يعني ما وراء السماوات حين يكون الحديث عن ملكوت الأرض يعني عن ما وراء الأرض العالم الأعمق العالم الأوسع عالم الملكوت هو ما وراء هذا العالم الحسي أما اللاهوت فالمراد من اللاهوت العوالم العلوية التي هي أبعد ما تكون وما وراء عالم الملكوت الذي روحه نسخة اللاهوت وصورته نسخة الملك والملكوت أنا لا أدري ماذا يقصد من كلمة روحه الذي روحه هل المراد بروحه الحقيقة المحمدية هل الحديث عن الحقيقة المحمدية المحيطة بكل شيء كما في زيارة الجامعة وجعلكم بعرشه محدقين الكرسي الذي وسع السماوات والأرض تقرؤون في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض والسماوات والأرض إلى الكرسي كما في الروايات كحلقة إلى فلات الكرسي الذي وسع هذه السماوات والأرض بالنسبة إلى العرش كحلقة إلى فلات حلقة يعني مثل هذا الخاتم وترميها في الربع الخالي كحلقة إلى فلات الزيارة ماذا تقول وجعلكم بعرشه محدقين يعني أنتم تحيطون العرش جزء صغير في دائرتكم أحدق به أحاط به حديث عن هذه الحقيقة لا أدري ماذا يقصد 
الذي روحه نسخة اللاهوت أو أنه يتحدث عن الحقيقة المحمدية الظاهرة في هذا العالم المتجلية لنا محمد صلى الله عليه وآله الذي نخاطبه الذي نشهد بأنه رسول الله هل الخطاب إلى هذه الحقيقة أم إلى تلك الحقيقة بالمجمل أنا سأعود إلى حديثهم بالمجمل سأعود إلى حديثهم كي تتضح الصورة الآن مثلا إذا رجعنا إلى مفاتيح الجنان ونذهب إلى أدعية شهر رجب وفي أدعية شهر رجب الدعاء الذي يستحب قراءته في كل يوم وهذا هو مفاتيح الجنان الموجود في بيوتكم الدعاء المروي عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه صاحب المفاتيح شيخ عباس القمي ينقل هذا الدعاء عن كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد كتاب معروف من جوامع الأدعية والزيارات للشيخ الطوسي شيخ محمد ابن الحسن الطوسي هذا الدعاء ورد عن الناحية المقدسة خرج من السفير الثاني أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري الدعاء الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك إلى أن يقول الدعاء لا فرق بينك وبينها خطاب مع الله لا فرق بينك وبين هذه الذوات لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو كلام صاحب الأمر لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك أقف قليلا لتوضيح معنى هذه الكلمة وهذا الكلام ينطبق عليهم جميعا إذا رجعنا الآن إلى الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل زيارة هكذا خاطبتهم بأن نوركم طينتكم واحدة أنتم حقيقة واحدة نوركم واحد طينتكم واحدة حقيقتكم واحدة هذا الكلام يجري على خاتم الأنبياء يجري على سيد الأوصياء يجري على الصديقة الطاهرة يجري عليهم يجري على الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه لكن السؤال هنا عن سيد الأوصياء الكلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لذا بحسب السؤال سيكون الحديث عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه والحديث عنه عنهم والحديث عنهم عنه لا فرق لكن عنوان الحديث باعتبار السؤال عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها الحديث عن علي يعني لا فرق بينك وبينه إلا أنه عبدك 
إلا أنه مخلوقك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك واضح الكلمة تشير إلى جهتين جهة لا فرق بينك وبينها وجهة أنهم عباد مخلوقون لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فهناك الحقيقة الواسعة التي أشارت إليها الزيارة الجامعة الكبيرة وجعلكم بعرشه محدقين وهناك الصورة الظاهرة هناك صورة علي الظاهرة في هذا العالم صورة المصطفى الظاهرة في هذا العالم لا تشعب كثيرا لكنني سأذهب معكم إلى كلماتهم لن أذهب إلى أحد طلعنا من جيب الصفحة سأذهب إلى حديثهم إلى كلماتهم ولن أذهب إلى أحد ينقل عن الفخر الرازي ولن أذهب إلى أحد ينقل عن سيد قطب ولن أذهب إلى أحد ينقل عن ابن عربي ولن أذهب إلى أحد يتمسك بالشافعي ولن أذهب إلى أحد يشحن كتبه بفكر المعتزلة والأشاعرة لن أذهب إلى هذه الكتب هذه كلها في المكتبة الشيعية كتبها كبار علمائنا سوف أذهب إلى حديثهم نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور يعني كلام غيركم ظلمة هذا المراد كلامكم نور يعني كلام غيركم ظلمة أذهب إلى كلماتهم أذهب إلى حديثهم وأقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كلمات سيد الأوصياء على سبيل المثال أقتطف هذه العبارات من حديثه مع طارق ابن شهاب حديث طويل يتحدث فيه سيد الأوصياء عن منازل عن أوصاف عن حيثيات عن تجليات قل ما شئت من العبائر والألفاظ للإمام على الأرض لصورة الإمام على الأرض فماذا ماذا يقول سيد الأوصياء يخاطب طارق ابن شهاب يقول والإمام يا طارق والإمام ما هي أوصافه ماذا يقول سيد الأوصياء والإمام بشر ملكي والإمام بشر ملكي أقف عند هذه الكلمة فقط الحديث طويل الإمام هنا يريد أن يقول كما يقول الشاعر بشكل موجز الوقت لا يكفي لشرح كل صغيرة وكبيرة ها علي ها علي بشر لا كالبشر ربه فيه تجلى وظهر هو والمبدأ 
شمس وضياء هو والواجب نور وقمر ها علي بشر كيف بشر ربه فيه تجلى وظهر بشر لا كالبشر بشر ملكي على نفس القياس فاطمة حوراء إنسية نفس المضامين ليست إنسية حوراء إنسية بشر ملكي والإمام بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي الأمر هذا ما بعد الخلق ألا له الخلق والأمر الخلق كل شيء الأمر شيء آخر ألا له الخلق والأمر وتقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم كله إليكم تبهون إلى الآية ألا له الخلق والأمر الخلق كل شيء ما نراه وما لا نراه ما نعرفه وما لا نعرفه أما الأمر شيء آخر ألا له الخلق والأمر الأمر شيء أعظم من الخلق في زيارة الجامعة تخاطبهم وأمره إليكم والإمام يا طارق بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي هذه كل كلمة بحاجة إلى شرح حديث يطول لكنني سأمر مرورا سريعا على كلماتهم وأنتم من خلال عظمة هذه العبائر تستطيعون أن تستشفوا المضامين العميقة والإمام يا طارق بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي ومقام علي ونور جلي وسر خفي فهو ملك الذات إلهي الصفات زائد الحسنات عالم بالمغيبات خصا من رب العالمين ونصا من الصادق الأمين إلى أن يقول سيد الأوصياء في كلماته فهم هم هم وحدهم فهم سر الله المخزون وأولياؤه المقربون وأمره بين الكاف والنون لا بل هم الكاف والنون إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعز الأولياء في عزهم كالقطرة في البحر 
والذرة في القفر القفر يعني الصحراء الرمال الممتدة والذرة هنا يعني حبة الرمل يعني حبة التراب علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعز الأولياء في عزهم كالقطرة في البحر والذرة في القفر والسماوات والأرض عند الإمام كيده من راحته هذه راحة كيده من راحته يعلم ظاهرها من باطنها وبرها من فاجرها ورطبها ويابسها إلى آخر ما يقول والحديث طويل إلى أن يقول فكيف فكيف يكلف الله العباد ويفرض على العباد طاعة من حجب عنه ملكوت السماوات والأرض لا يمكن لابد أن تتحقق هذه الأوصاف وهذه الصفات لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا المضمون في كلمات سيد الأوصياء فيه شيء من معنى كلمة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وإلا كلمة الإمام عميقة جدا أعمق من كل هذه المضامين لكنه ما لا يدرك كله لا يترك كله ما جاء في كلمات سيد الأوصياء فيه شيء من معنى ما جاء في كلمة صاحب الأمر في الدعاء الرجبي الذي أشرت إليه قبل قليل هذا في صورته في صورة علي أما في حقيقته في حقيقة الكون هو يقول سيد الأوصياء ماذا يقول يقول ظاهري إمامة ووصية وباطني غيب منيع لا يدرك ظاهري إمامة ووصية الكلام المتقدم مع طارق بن شهاب يتحدث في هذا الأفق ألا تخاطبونهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وفي غيرها إني مؤمن بظاهركم وباطنكم وسركم وعلانيتكم تتردد هذه الخطابات في الزيارات الشريفة ظاهري إمامة ووصية وباطني غيب منيع منيع يعني لا أحد يستطيع أن يصل إليه المنيع هو هذا المنيع في لغة العرب الذي يمتنع أن يوصل إليه لا يمكن أن يوصل إليه هو أساسا هو الغيب هو الغيب لا يمكن أن يوصل إليه فكيف إذا كان غيبا منيعا هو الغيب أساسا هو غائب الغيب ما هو هو ما يغيب عن الإدراك ما يغيب عن الحواس ما يغيب عن الإحساس والإدراك والفهم والعلم والإحاطة والقدرة والولاية للإنسان ما يغيب عن كل ذلك هو الغيب أساساً هو غيب 
فإذا كان منيعا فكيف يكون ظاهري إمامة ووصية وباطني غيب منيع لا يدرك رواية طويلة عن الإمام الصادق المفضل يتحدث مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشير إلى بعض عبائر هذه الرواية التي تتحدث عن الجهة الثانية من كلمة الإمام الحجة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك المفضل يسأل الإمام الصادق يقول قلت يا مولاي تلك الصورة التي رؤيت على المنابر صورة علي صورة صورة ظاهرة في هذا العالم ليس الحقيقة الحقيقة هي المحيطة بالعرش وجعلكم بعرشه محدقين الحقيقة التي وذل كل شيء لكم كل شيء تحتها هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة إما أن نكذب وإما أن نصدق وذل كل شيء لكم مولاي الإمام يستمع إلى المفضل والمفضل يقول له مولاي تلك الصورة التي رؤيت على المنابر تدعو من ذاتها إلى ذاتها بالمعنوية كما قلت قبل قليل لا أجد وقتا كي أقف عند كل كلمة ولكن بالمجمل يتضح لكم عظمة المعاني من خلال كل العبار تلك الصورة التي رؤيت على المنابر تدعو من ذاتها إلى ذاتها بالمعنوية وتصرح باللاهوتية قلت لي لأن الإمام حدثه عنها والآن يأتي السؤال عن تلك الصورة التي رؤيت على المنابر تدعو من ذاتها إلى ذاتها بالمعنوية وتصرح باللاهوتية قلت لي إنها ليست كلية الباري ولا الباري غيرها لا فرق بينك وبينها لأنهم عبادك وخلقك قلت لي إنها ليست كلية الباري ولا الباري غيرها فقال الصادق يا مفضل يا مفضل تلك بيوت النور وقمص الظهور قمص في اللغة جمع قميص الإمام هنا يشير إلى ما جاء عنهم نحن نتقلب في الصور كيف نشاء هذه الصور قمص ما تحت القمص هناك الحقائق ما وراء القمص قمص جمع قميص الأرضية قال يا مفضل تلك بيوت النور 
وقمص الظهور وألسن العبارة ومعادن الإشارة حجبك بها عنه ودلك منها إليه يا من دل على ذاته بذاته لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك حجبك بها عنه ودلك منها إليه محتجب بالنور وظاهر بالتجلي كل يراه بحسب معرفته وينال على مقدار طاعته فمنهم من يراه قريبا ومنهم من يراه بعيدا يا مفضل إن الصورة نور منير وقدرة قدير إلى أن يقول ليس وراءه غاية ولا له نهاية هذا هو علي ليس يدري ليس يدري بكل هذات كما هو قصيدة سيد باقر الهندي المعروفة ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكل هذات كما هو يا ابن عم النبي إلا الله ليس يدري ليس يدري ومن يدري ليس يدري بكل هذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث هذه مصطلحات فلسفية بحاجة إلى شرح ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه صفي الدين الحلي حار في آثار صورته الظاهرة جمعت جمعت في صفاتك الأضداد جمعت حار في آثار الصفات الظاهرة في آثار آثار الصورة وليست الحقيقة جمعت 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 في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد أيها اللوام ماذا تبتغون ماذا تبتغون قالوا قالوا ما هذا هو هذا جنون وهو كذلك أعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة إن شاء الله في مناسبة أخرى 
في وقت آخر أجيب على بقية هذه الأسئلة إذا ما سنحت الفرصة وأختم حديثي بأبيات من منظومة شعرية معروفة ربما العديد منكم يحفظ أبياتها نحن في أيام الصديقة الكبرى قال سليم سليم هو هذا سليم بن قيس الذي ذكرته قبل قليل وقلت بأن كتابه هو أبجد الشيعة كما يقول صادق العترة قال سليم قلت يا سلمان لأن سليم الكثير من روايات كتابه ينقلها عن سلمان لذلك الناظم يشير إلى هذه المعلومة قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكوا استئذان وعجبا 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 يستأذن الأمين الأمين محمد صلى الله عليه وسلم كان يستأذن على فاطمة وعجبا 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 يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكوا استئذانوا فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصر كادت بروحي أن تموت حسرة فمذ رأوها عصروها عصرة كادت بروحي أن تموت حسرة تصيح يا فضة استديني فقد وربي قتلوا جنيني أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أعتذر عن الإطالة وأعتذر عن عدم الإجابة على كل الأسئلة وأسألكم الدعاء وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين